0: ESCAPA, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a ESCAPA Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ESCAPA Podcast, el podcast de la tienda líder en ciclismo. Aquí estamos una semana más para comentar la actualidad del mundo del ciclismo. Y voy a empezar hoy hablando de Chris Froome, una persona, un campeón, uno de los mejores ciclistas de la historia que sigue luchando, sigue luchando para conseguir encontrar su lugar, ese lugar que le permita volver a ganar, tanto como ello. Aquí hemos hablado muchas veces de Chris Froome, hemos hablado muchísimo a lo largo de los últimos años, sobre si podrá o no podrá volver a su nivel Este año seguramente con el descenso del Israel Premier Tech Lo va a tener un poquito más eh, complicado aún Para conseguir de momento esa primera victoria a World Tour Tras su lesión Pero hablaba esta semana sobre otro tema Otro tema del cual muchas veces no se habla Un tema del cual muchas veces hemos incluso normalizado En el mundo del deporte Y seguramente el tiempo nos dará una perspectiva Médica, científica Algo de lo que no quiero hablar porque no sé pero sí, me puedo preguntar cosas, como cualquier ciudadano de a pie que ha pasado el famoso virus del COVID-19, que eso, que al fin y al cabo, con el tiempo, vamos a poder saber cuáles han sido las connotaciones, las eh, situaciones más extrañas que nos ha dejado el virus en deportistas de élite. Y Chris Froome, esta semana pasada, destacaba y quería, además quiso alzar la voz, por ello, destacando los peligros a largo plazo del COVID para los deportistas de élite. En su caso, por supuesto, hablaba de los ciclistas. Comentaba Froome que ciclistas que están luchando durante meses después de la infección para volver a recuperar su nivel no lo consiguen. Y destacaba que hay muchísimos riesgos potenciales para el corazón. Casi lo indican los datos que él ha tenido después de sufrir el COVID. Y además decía que su VO2 máximo actualmente, después de pasar el COVID, es menor y advirtiendo sobre lecturas extrañas en la frecuencia cardíaca. Y no es la primera vez que oigo a un ciclista que lo, que lo dice. Habla Froome, que tiene un micrófono siempre y un altavoz para comunicar y es importante que, que lo diga. Y creo que es importante resaltar estas eh, declaraciones porque seguramente solo el tiempo nos dirá cuáles han sido las consecuencias del maldito virus a nivel deportivo. En fin, que aquí estamos, un día más en Escapa Podcast. Vamos a comentar noticias enseguida con muchas cosas, muchos equipos que han empezado ya a rodar estos días por, por España. Esto ya ha empezado por fin a nivel de pretemporada. Vamos a disfrutar viéndolos por nuestras tierras como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Y, ojito, porque hoy se pasa por aquí un ciclista muy querido, muy querido. Voy a tener una charla larga, extensa con él, Hoy, Domenico Pozzo Vivo, el mítico ciclista italiano de Intermarché o no, Intermarché o no. Ahora veréis por qué os lo digo. Lo escucháis y después sacáis vuestras eh,
0: conclusiones. Empezamos, venga. Todo el día chupando rueda. Este es tu podcast. Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana
1: no podía ser de otra manera, ¿eh? Mikel Landa, aquí somos muy landistas, ya lo sabéis. Declaraciones en marca, entrevista... Bueno, más, más que nada, al final marca recoge, ¿no? Todo lo que fue esa presentación eh, del Mediadei de Bahrein, donde habló también Peyo Belbao, Wright, ¿no? Entre muchos otros, pero decía Miquel Landa que le gusta mucho más el Tour este año, porque hay menos crono y que es un Tour muy montañoso, vamos, que va al Tour que ha descansado bien en este invierno, que ha recuperado ese problema de espalda que le vino acusando en la parte final de la temporada, que se quedó satisfecho ya con Lombardía, así que puede decir que esos problemas están olvidados. Además, comentaba sobre Vingegaard y Pogachar, que ellos también pueden tener un mal día y él lo puede aprovechar, que no descarta nada en el Tour, que es muy difícil, lo reconocía enfrentarse a los líderes que dominan el ciclismo actual, pero que promete pelear e intentarlo, el resto... Espera que salga si se intenta. Bueno, interesante. Y dice que tiene ganas ya de subir al podium del Tour de Francia. Ojo con Mikel Landa, porque es verdad que los landistas nunca han dejado de creer. Pero es igual de cierto que el ciclista es un ciclista que es muy regular. Cuando está bien en grandes vueltas es un fondista espectacular. ¿no? Y ahí se vio en el giro del año pasado. Yo no descartaría, ni mucho menos, que en un Tour de Francia donde los Vingegaard y Pogachar estén luchando por la victoria, por decir dos nombres que seguramente van a ser los protagonistas, ¿no? Que Mikel Landa pueda ser tercero perfectamente en un Tour eh, y que, igual que hicieron el Giro del año pasado, que es verdad que había un cartel menor y el Tour es el Tour, no hay que olvidarlo, pueda conseguirlo. Vamos a ser optimistas. Y el descenso de esta semana es para unas declaraciones que... Uy, 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 ¿eh? Unas declaraciones... Que a mí me han hecho pensar que esto va para largo. Esto va para largo. Estoy hablando de Primo Roglic en Werdenflitz, en el diario belga, comentando que recuperarme al 100% me llevará tiempo. Poniendo luz un poco a su recuperación y bajando expectativas. Comentaba Roglic que tras la operación de hombro, después de la caída. En eh, la vuelta, decía, tras la operación apenas podía mover el brazo y aún no puedo enderezarlo del todo. A día de hoy, Roglic no puede tener movimiento total de su brazo. Los médicos me hicieron un escáner y me dieron permiso para salir a rodar. Estos días está empezando ya a salir. Pero claro, si tienes ese dolor, no de la misma manera. No entrenas igual, ¿no? Y reconocía que ha sido muy difícil porque ha pasado un periodo de tres meses en el que no ha podido trabajar eh, su físico. Ha estado totalmente parado. Ha tenido que descansar para que su cuerpo se recuperase por completo. No poder rodar en bici durante tres meses es mucho tiempo, reconocía. Y estas declaraciones, las uno, las junto un poquito con las declaraciones que ya hacía la semana pasada diciendo que quizá el Giro iba un poco justo de tiempo no, en ese sentido. Y esto lo remarco también porque en Jumbo aún no nos han dicho si Vingegor va a ir al Giro o va a ir al Tour de Francia... Y por ahí podemos ver que si Roglic va justo para el Giro, se decanten con Roglic para el Tour. Que sinceramente, esto es mi opinión, no es información, me da la sensación que en el propio Jumbo hay muchas ganas de que Roglic vaya al Tour a intentar ganar a Pogachar una última vez. Y que Vingegor, actual campeón del Tour de Francia, para mí debería ser el que va al Tour, acabase en el Giro de Italia. Aunque el chaval, aunque Vingegor, no deja de indicar cada vez que habla ante los medios de comunicación que quiere ir al Tour. Pero que al final va a decidir el equipo Bueno, pues ahí está Veremos qué pasa con Jumbo Y estas declaraciones de Roglic Esta semana da el hachazo Bueno, era un secreto a voces El hachazo de esta semana B&B definitivamente ha liberado esta semana A Cavendish, a sus demás ciclistas Va a buscar seguir como continental No lo tiene fácil el equipo Y la situación parece muy complicada Libera una plaza de las que seguro, seguro, seguro iban al Tour de Francia. Ahí van a haber muchos equipos que van a luchar. Yo creo que 1X, por ejemplo, va a tener números no de meterse por por ahí. Pero bueno, ya veremos qué pasa porque aún queda mucho para, para ello. Y la verdad es que una pena que el proyecto de Pinot no haya podido salir a, adelante. Eh, había declaraciones esta semana, ¿no? de, de por ejemplo, de Pierre Roland, que decía que él tenía la sensación que, que, que a Pinot lo habían estafado no con el tema de los nuevos patrocinadores y que no lo señalaba eh, ...puramente como culpable... ...al final es muy difícil... ...hay que ponerse la piel también de los directores... ...de la gente que saca adelante proyectos... ...una, una cosa es verlo desde fuera... ...pero cuando hablo por mí... ¿eh? ...en este caso conoces ¿no? a muchos de los directores... ...hablas con ellos... ...intercambias opiniones... ...y ellos te hacen ver la realidad de lo que cuesta construir un equipo... ...con el dineral que, que ello conlleva... ¿no? ...y el patrocinio, etcétera, etcétera... ...te das cuenta que una situación como esta, que este año hemos vivido con B&B, pero que en otras circunstancias hemos vivido con otros tantos equipos a lo largo de las últimas temporadas, que no llegan a la inscripción, no tienen el dinero, etcétera, etcétera. Ostras, pues que relativamente, incluso os diría que a veces me asombro de que en equipos pequeños como este, ostras, no pase más, sinceramente, ¿eh? porque es una lucha titánica, titánica la que se encuentra... Eh, muchas veces los directores y propietarios de equipos habrá de todo, por supuesto. Habrán también malos gestores, no, no digo que no, pero generalmente se dejan la vida, ¿no? Y en este caso, pues bueno, vino no ha salido y con la duda de Cavendish, ¿no? Se habló mucho de Grupama como la opción real, ¿no? Que podía ser eh, esa opción para que, que fuera ahí. Lo han desmentido. Aunque, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, yo creo que es alguno oyente. Alguno de vosotros, ¿no? En el grupo de Telegram, que por cierto, ya sabéis que os podéis adherir, el grupo de Telegram de Escapa Podcast, eh, Bici biciescapa podcast, tenéis, se llama así, lo buscáis. Eh, si queréis entrar. Eh, alguno de vosotros decía, ¿no? Que, que Cavendish era un, un caramelo, ¿no? Precisamente para el Tour de Francia. Y, y precisamente era un, camal, un caramelo, ¿no? Para poder eh, conseguir. Cualquier objetivo, ¿no? Eh, a nivel de victorias para muchos equipos. Pero es verdad que las plantillas están cerradas, los presupuestos también.
0: Y es una ayuda,
1: ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ahí está. El hachazo, sin duda, de esta semana. El adiós eh, prácticamente definitivo ya de BNB. De
0: porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta Te mereces la bici de tus sueños Al mejor precio Escapa, un mundo de bicicletas Hazte con todo tipo de bicis Accesorios, rodillos, vestuario El mejor servicio y atención Siempre con los mejores profesionales Las mejores marcas Y los mejores accesorios en nuestras tiendas En Sabadell, Girona Y ahora también en Madrid Y en Internet en Biciescapa.com Con servicio de entrega en 24-48 horas La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado Más de mil bicicletas en stock Un mundo de bicicletas en Escapa
1: Antes de charlar ampliamente con Domenico Pozzo Vivo Nos vamos a estar un ratito aquí repasando las noticias de la semana en una sección que, que esta semana va a ser especialmente larga. <ríe> ya os lo avanzo. Bueno, eh, declaraciones de muchos protagonistas en estos días dando diferentes entrevistas en diferentes medios de comunicación. Voy a empezar por Mate Mohoric diciendo que, bueno, resaltando... De forma curiosa, en Cycling News, que no ha visto mucho entusiasmo por las tijas telescópicas después de su victoria en aquel descenso de la Milán San Remo. Dijo que tras ganar San Remo pensaba que todo el mundo empezaría a usarlo en los descensos y que no ha sido así. Y es cierto. Recuerdo aquí que hicimos una tertulia donde nos preguntábamos precisamente ello. Eh, ha hablado también Matt White. Y me vais a decir, Joan, ¿quién es Matt White? Y es normal. Y es el director deportivo del, time, del Team Bike Exchange. Eh, Desconocido, uno de los directores deportivos, diciendo que Eddie Dunbar será su líder en el Giro de Italia. Estas declaraciones han sorprendido a mucha gente. Dice que en las grandes vueltas aún no ha podido demostrar lo que vale, pero que pronto lo va a hacer. Creo que su mejor puesto en una gran vuelta fue en el Giro de Italia. Ahora hablo de memoria: eh, más, ¿El 2020? ¿Decimoctavo o decimoveno? Creo que acabó con Ineos. Y es un ciclista que se había quedado sin espacio competitivo, ¿no? Eh, ha fichado por Bike Exchange. Y parece que lo quieren como líder, ¿no? Es una apuesta dura, importante, arriesgada, incluso llegaría a decir, yo creo que esto nos sitúa ya a Simon Yates, ¿no? En una situación de, de Tour de Francia, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, porque a veces es lo que precisamente piden muchos ciclistas, ¿no? Este nivel de, de confianza total. En circunstancias como, como esta, ¿no? Es decir, llegar a un equipo y que te digan, oye, vas a ir de líder al giro, ¿no? Vas a poder demostrar si vales o no vales para las grandes vueltas. Bueno, pues estará contento. Declaraciones también esta semana contundentes de Patrick Lefebvre, director del equipo belga Quick Step. Eh, yo, la verdad, no sé. Siempre lo decimos, ¿eh? Muy contundente. Cada vez que habla él, sube el pan. Pero muchas veces también yo creo que pone una presión sobre sus ciclistas desmedida. Declaraciones en la Dernier Eru, eh, sobre Julián Alaphilippe y el curso pasado, muy gris que tuvo, y el futuro. ¿no? Dice que si todo va bien, Alaphilippe hará las carreras flamencas, incluido el Tour de Flandes, confirmando el responsable de la Armada belga que, eso sí... Que, el, bueno, el director confía en el que el francés se recupere. Bueno, es que estoy leyendo aquí toda la información, por eso me paro. Dice: Me debe la revancha, dice el efebre. Presión total, eh, para el ciclista. Julián tiene sueldo de campeón. Pam, ya te la dejo caer. Sueldo. ¿Eh? Ya, ¿algún problema, algún problema ya con la primera declaración. Ya se ve que hay algo de, de pasta aquí que no acaba de encajarle el efebre. Pero debe confirmar que lo sigue siendo. Un gran campeón. Que ya no sea campeón del mundo, me da igual. Pero en los últimos años no ha ganado mucho. Dos victorias en 2022. Sí tuvo mucha mala suerte, pero siempre son los mismos los que tienen suerte y los mismos los que tienen mala suerte. Vamos, excusas ni una. Y a la Philips acaba de quedar sin margen. Si falla, se irá del equipo. Yo creo que Lefebvre le exige muchísimo más. ¿Es justo? Para mí no. Para mí no, lo digo claramente. Ya sabéis que nos gusta comentar las noticias con opinión. Para mí no lo es. Viene de un año muy cruzado, muy cruzado, con muchas caídas y solo hay que, no hace falta ni recordar seguramente el 2021 que tuvo. Entonces me parece que son unas declaraciones desmedidas y que pueden responder a que quieren encarar todo el equipo a de benepool Me da la sensación que económicamente Evenepoel va a pedir y va a demandar mucho eh, con próximas renovaciones en los próximos tiempos y que a la Filip puede llegar a ser un problema. Por lo tanto, toda la presión en su caso. Carlos Rodríguez, un crack, el de Ineos. Ahí está el español, que además este año yo creo que todos tenemos unas sensaciones extraordinarias con, con él. Después hablaremos también de Juan Ayuso. Dijo esta semana en Marca que in Ineos trabajamos para volver a la cúspide del ciclismo. Siendo consciente de que ahora mismo Ineos no está al nivel de Jumbo. ¿no? Eh, yo creo que es una evidencia. Seguramente tampoco de, de UAE. Y bueno, ahí está Neneos, ¿no? En ese momento de reconversión. Dice que de momento tiene otro año más de contrato con el equipo, que está centrado en eso, y que cuando termine la temporada, en todo caso, ya veremos cuál es la mejor opción, cuando le preguntaban por Movistar. No descarta nunca ese fichaje por Movistar. Queda mucho, pero es verdad que todo apunta a que Carlos puede acabar... Siendo azul, vistiendo por Movistar el año que, que viene. Un poco la planificación de Movistar yo creo que va encaminada a eso, ¿no? A, en el año 2024 tener a Carlos Rodríguez y también a, a Enric Mas como, como líder, ¿no? Dice también «todavía me tengo que seguir conociendo para ver cómo respondo en las grandes carreras». Eh, y sobre Bernal dice que, que cree que va a volver a su nivel. Había algunas imágenes esta semana de entrenamientos en Strava de Egan Bernal impresionantes, con unas medias brutales, 7 horas encima de la bicicleta. Bueno, buscarlo si queréis, en Google seguro que está, pero, pero vamos, no sé si va a volver o no al nivel, pero que está entrenando por encima de la mayoría a estas alturas, de eso no me cabe la menor duda en el caso de Bernal. Y Carlos Rodríguez decía finalmente... ...que ahora sabe que puede luchar por el podium de la Vuelta... ...va a estar chula la Vuelta este año... ...aparte que va a presentar un recorrido impresionante... ...y muy muy espectacular... ...yo creo que ahí Ayuso, Carlos... ...van a estar luchando por la victoria... ¿eh? ...me atrevería a decir ya... ...de la Vuelta ciclista a España... ...uno del Trek que nunca deja indiferente a nadie... ...es Jasper Steuben... ...en Velo News esta semana... ...le reconocía que le gustaría ganar más carreras... ...este próximo año... ...que está buscando aún una victoria de etapa... ...en el Tour de Francia pero dice que los monumentos tienen para él la misma importancia que el, que el Tour. Y se abría un poquito, ¿no? En esta entrevista en VeloNews decía que tal vez debería hacer algo diferente hablando con los medios de comunicación, pero que él es quien es y siempre va a ser eh, auténtico. Dice, somos realmente accesibles, se refiere a los ciclistas, pero eso también significa que no siempre estamos sonriendo y que también podemos tener días malos. Aquí quizá en España... No somos tan conscientes de que Jasper Steuben es una persona que genera en el resto de Europa, en Bélgica, Países Bajos, etcétera. Es una persona muy conocida, ha ganado monumentos y es un ciclista con una personalidad muy fuerte que acostumbra a dar palos ante, la, ante los medios de comunicación y contestar muy borde. Esto se conoce en el argot periodístico generalmente por ser una de las personas complicadas no a la hora de hacer entrevistas. Y por eso él comenta, comenta esto. Es un poco vinagre a veces a la hora de contestar, pero oye, auténtico. ¿eh? Y con el tiempo yo me quedo con, con este perfil de deportista. Estefan Kung un clásico, uno de los mejores eh, contrarrelojistas del planeta, que tiene claro que el objetivo para la próxima temporada es ganar el Mayotte Arcoiris de contrarreloj, su gran objetivo la campaña de Clásicas, dice que también va a ser importante, todo el equipo quiere obtener resultados en estos eventos y creo que eso es crucial, ¿eh? decía el de Grupama fdj que va a estar ahí, recordemos que renovó para 23, 24 y 25 ¿eh? hace poco. Más declaraciones de Bahrein, ya veréis que las vamos a ir salteando porque tuvieron este Media Day muy interesante, de Fred Wright, un ciclista que ya sabéis, que me encanta creo que tiene un potencial enorme, lo demostró en la, en la pasada temporada, siendo protagonista en Tour y Vuelta decía, espero poder tener un papel más importante el próximo año en el equipo estoy emocionado de poder jugar más mis eh, cartas, vamos a ver qué significa tener un papel más importante si quiere hacer generales de vueltas de una semana no lo veo en tres semanas pero sí lo veo en carreras de una semana siendo protagonista hablaba de la vuelta a la comunidad valenciana luego dice que va a hacer la primera ascensión en bélgica con la Omblut eh, etcétera París, Niza, San Remo y luego las clásicas del norte por lo tanto una primavera dura ¿eh? contundente para Fred Wright, que yo puedo pensar y podemos pensar todos que puede caer una victoria eh, importante, ¿no? Porque tiene mucho, mucho nivel. Me da la sensación que, que si mejora en colocación, que es algo que el año pasado sobre todo
2: mmm,
1: aún se le notaba inexperto, ¿no? En las clásicas ahí la experiencia es básica. Yo creo que tiene piernas, ¿no? Para hacerlo bien. Y Peyo Bilbao también explicaba ese mismo día que a nivel de su calendario, otro ciclista que personalmente también me encanta y, y creo que ha mejorado una barbaridad y que tiene... Tiene oficio, ¿no? Yo creo que Peyo Bilbao tiene... es un ciclista con el que cualquier director se iría a una gran vuelta porque sabe que te va a responder, que va a hacer bien su trabajo, un profesional que no te va a fallar, ¿no? Y eso realmente está, está muy buscado en el mundo del ciclismo actual. Bueno, dice que la primera parte de su calendario está más o menos eh, definida, el inicio va a ser en Australia, después eh, dice que tendremos el foco importante en el País Vasco, da la sensación que va a intentar ganar la eh, Pello Bilbao Este año también haré casi seguro las Ardenas Luego el Tour va a ser el objetivo principal De este año, para ayudar un poco a Mikel Landa supongo Y reconocía que está disfrutando Más que nunca, a los 32 años Que se encuentra a un gran nivel Aunque siempre se puede mejorar Quiere mejorar contra el Crono, aunque recordemos que ha mejorado mucho Contra el Crono Dice que Jumbo, Ineo, Ae están un peltaño por encima de, de ellos, que es complicado plantarles Cara, pero que pueden ganar Etapas, ¿no? En generales por equipo Etcétera, etcétera que es un corredor, un corredor polivalente que cuando toca liderar también lidera sin ningún tipo de, de problema. Y es cierto, ¿no? Y es cierto que, que lo hace. Hay otras declaraciones de Mikel Landa también en, en, en marca, diciendo un poco, destacando también lo que dijo en el Media Day, ¿no? Que le gustaba mucho el tour, que el tema de la, de la crono, que le va bien, etcétera. Bueno, eh... Mmm... Jumbo, subastando bicicletas Esta semana, han estado subastando Las bicicletas del Tour Tanto del femenino como del masculino Del Giro, etcétera ¿Para qué? Pues eh, para apoyar a los jóvenes talentos ciclistas. Para eso va destinado ese dinero que recaudan. Las Cervelo R5 y S5, montadas por Bingegor, Marian Bosch, Gut Van Ayer o Seb Kus del Tour, pues ahí están. La subasta comenzó el jueves pasado. Se va a extender hasta el día 19 de diciembre. Si queréis comprar y tenéis pasta. Yo estuve mirando, investigando, digo, bueno, bueno, por mirar. No, no tengo el dinero, pero digo. <risa> voy a mirar a ver cuánto cuesta esto. Y ya el ya mínima, mínimamente. La que encontré ya más mínima en subasta, 10.000 euros ya estaban. O sea, de ahí para arriba, entiendo, ¿no? Que va la subasta, imaginaos. Bueno, otro crack, Pipo gana, desvelando en la galleta de los Sport un poquito algunas de las carreras ya de su calendario definido. Va a estar y va a debutar en la Vuelta a San Juan, París-Rubé también va a estar ahí, y Giro de Italia. Yo soy de los que piensa que Pipo Gana puede hacer una grandísima Paris-Rouet. Aún no lo ha conseguido a lo largo de su carrera, pero por sus características, a mí me da la sensación que lo puede hacer realmente bien. Otro crack joven, del que aquí en España quizás se hable, se hable mucho menos de lo que se habla no generalmente en el mundo del ciclismo, es Johannessen, el ciclista noruego muy, muy bueno, que es un escalador potente y que es de la generación de Carlos Rodríguez y que ya luchó en algún tour del porvenir con él, etcétera, etcétera. Pues esta semana en TV2, la televisión noruega comentaba que pensó en retirarse con 23 años y con todo un gran futuro por delante esta pasada temporada. Dice que caminar estaba bien, caminar de moverse, ¿eh? caminar, pero que le dolían mucho las rodillas incluso al bajar las escaleras, y que si hubiese seguido sufriendo tanto dolor como sufría en su día a día, no hubiera podido seguir pedaleando esta temporada, que pensó varias veces en retirarse. Ahora parece ya que está recuperado, pero muchas veces no somos conscientes del calvario que sufren los ciclistas en silencio cuando tienen lesiones poco conocidas, ¿no? En este, en este caso, me viene a la cabeza la lesión en la segunda parte de la temporada de Tom Pitcock, ¿no? Que ha tenido que ser incluso operado y que le dolía mucho una rodilla y al final pues eh, no podía dar el 100%. ¿no? Bueno, una de las carreras que a mí personalmente también en primavera más me gustan es la E3 eh, Saxo Van Classic, se va a disputar el 24 de marzo, salida y meta como siempre en Herelbeke, 204 kilómetros, 17 muros, entre ellos el Paterberg y el Ode Quarimock, Ahí el año pasado ganó Good Banner acompañado de laport Recordemos que fue una de las carreras más dominantes de Good Banner. Ahora hablaremos del ¿eh? ciclocross y Good Banner. No me, no me he olvidado. Pero bueno, que ahí está esa carrera también presentada y que lo comentamos aquí, aquí en Escapa como no puede ser de otra manera. Esta pasada semana también el Euskaltel Euskadi confirmó la incorporación de Nekoith Azparren eh, para los años eh, 2023 y 2024. El ciclista guipuzcoano da el salto desde el filial y certifica el trabajo de formación y cantera de la Fundación Euskadi. En Ecoiz compartirá Mayotte con su hermano mayor, Xavier Miquel, que este es un fuera de serie, que continuará de naranja el próximo año. Juventud para los dos, los dos hijos de un padre ciclista, que además es un loco de la bici absolutamente y que, bueno, yo creo que son una familia encantadora, muy luchadora, y vamos a ver dónde llegan, ¿eh? El año pasado sonaba que Xavier Miquel parece que interesaba de una forma importante a Movistar, ¿no? Vamos a ver si, si en el futuro podría llegar a darse esa transacción o no, pero bueno, que en, en la Fundación Euskaltel, en Euskaltel, Euskadi, lo van a tratar de maravilla los dos hermanos para que sigan eh, formándose. Tibó Pino, aquí somos bastante de Tibó Pino, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, pero es verdad que es un... Caza etapas brutal, una persona que ha sabido reconocer sus límites, ¿no? Como vuelto a mano. Eh, creo que ahí está también la grandeza a veces del ciclista. Ha Oficializado que va a estar en el Giro de Italia 2023. Cinco años después de su última participación, su objetivo va a ser el Giro. Seguro que nos va a regalar grandes victorias de, de etapa en las grandes montañas del Giro de Italia en la próxima temporada. Godú confirma que va a estar, pues, en el Tour de Francia. Así un poco se van organizando en el equipo. Thys Benot, Benot, otro gran ciclista de Jumbo, tras su accidente en agosto, donde sufrió diferentes fracturas esta pasada semana en Head Newsblatt, comentaba que está casi, casi recuperado totalmente, que solo el cuello le da problemas, que en este momento no puede mirar a una derecha o izquierda, pero está casi, casi recuperado. Está rodando ya, de hecho, ¿eh? Estos eh, estos días el bueno de Tisbenot. Uf, fijaos cómo son estos accidentes. ¿eh? Desde agosto estamos en diciembre y aún tiene problemas en el cuello. ¿eh? Tremendo, sin duda. Otro crack, otro ciclista que apunta que en los próximos tiempos va a ser protagonista. Quinn Simons, el del Trek. Mucho fan, ¿eh? Mucho fan. He visto... Esta semana en Telegram, en redes sociales, eh, también del, del programa, ¿no? cuando comentamos en redes también las declaraciones que había hecho, había hecho en Cycling News. Os gusta, ¿eh? Simon, os gusta. Dice que está cansado de ser una promesa, que ahora ya es momento de empezar a ganar. Venga, golpe encima de la mesa. Dice que en 2023 quiere volver a hacerlo bien en la Estrada de Bianque y seguir el mismo programa que el año pasado. Va a intentar ganar la Estrada de Bianque. Complicado habiendo ciclistas como Pogachar y compañía, pero bueno. Recientemente tuve una conversación con mi manager, dice, sobre el próximo año Y nos dimos cuenta de que tengo que ser más selectivo cuando trato de hacer algo no, Mo Escoger bien el momento del ataque Es inspirador y genial ser parte de la misma generación que pool Pero al mismo tiempo, ahora estoy empezando a sentir que me estoy quedando atrás A mi edad, Pogachar ya había ganado su primer tour Una presión brutal para un hombre ambicioso Yo no creo que Simons pueda ganar una gran vuelta por su perfil pero bueno, es verdad que es muy jovencito también y aún tiene mucho margen de mejora. Me da la sensación que su perfil está en ser un gran ganador de etapas de oh, de carreras de un día de prestigio no y de etapas también en grandes vueltas, pero bueno, vamos a ver mucha presión, ¿eh? estamos leyendo muchas declaraciones ciclistas que se ponen mucha, mucha presión una mala noticia es que la UCI ha hecho oficial la cancelación del Tour de Colombia para 2023, para todos los que nos escucháis desde Latinoamérica que supongo que ya lo sabréis a estas alturas por tercer año consecutivo Colombia pierde la oportunidad de llevar a cabo uno de los eventos ciclísticos más importantes de la región la última y tercera vez que se vio a las estrellas del circuito World Tour compitiendo por las carreteras eh, colombianas fue en el año 2020 con la victoria para Sergio Higuita. Además, fue una carrera muy emocionante, que la recuerdo. Y bueno, eh, problemas de financiación, etcétera, hacen que sea complicado. Jane hitley parecía que esta semana confirmar que iba al Tour Down Under para empezar la temporada, que podía encararse hacia el giro, pero ya ayer se comentaba en la galleta de los Sport que va a ser Blasov en el Bora, seguramente el líder para... ...para el Giro de Italia... ...que Hidley va al Tour... ...ojito con Hitler, eh. ...en un Tour de Francia... ...cara a cara con... Pogachar y con Bingegor, ...porque es un ciclista... ...que si lo prepara con ciencia... ...algo que no me cabe la menor duda... ...es muy sólido... ...muy sólido... ...Juan Ayuso... ...esta semana en marca... ...diciendo, comentando... ...que es un orgullo... Ser un poco como la esperanza... ...del ciclismo español... ...yo cuando estuve charlando aquí... Hará ya nueve meses o así. Podéis recuperar la entrevista si la queréis escuchar. La buscáis ahí en las diferentes eh, las diferentes plataformas eh, de podcasting donde se emite el podcast. recordar que ya dijo que le estaba encantado con la presión, que estaba encantado con poder ser ¿no? un ciclista que, que ganara... Tours y vueltas para, para el ciclismo español. Y que no tenía ningún tipo de problema. Y lo vuelve a remarcar esta semana en marca, ¿no? Dice que tiene muchas ganas de hacerlo bien, especialmente en la Volta a Cataluña. Recordemos que él vivió en Barcelona también y que tiene raíces también en Barcelona y en Cataluña. Que su ambición es ganar la Vuelta a Ciclista España del próximo año. De momento no piensa en el Tour de Francia. Tampoco sería posible con Pogachar en, en el mismo equipo. Es verdad que UAE va a ir con Ayuso al, a la Vuelta a tope. De eso ya no tenemos ningún tipo de duda. Lo que me hace pensar es que seguramente Pogachar no va a estar en, tampoco en la Vuelta este año. O, o van a intentar distribuirlo. Es una suposición mía, ¿eh? veremos. Clásica Jaén Paraíso Interior. Interesante carrera que el año pasado se presentó. El lunes 13 de febrero del 2023 ya tiene recorrido la novísima prueba de un día. Andaluza dispondrá para un pelotón en el cual brillarán varios equipos UCI y World Tour. Un trazado repleto de novedades respecto a su estreno la pasada temporada. La principal, el intercambio de papel de las ciudades patrimonio de la humanidad de Úbeda y Baeza, que esta ocasión serán salida y llegada respectivamente la inclusión de seis nuevos tramos de este rato. Entre el Mar de Olivos será uno de los platos fuertes, uno de ellos, de hecho, está siendo bautizado estos días por los aficionados en las redes sociales de la clásica Jaén, el paso por Sierra Mágica y la celebración de una marcha cicloturista el domingo 12 de febrero, en vísperas de la prueba profesional, completan el nutrido abanico de novedades para esta cita quierense buenísima, que ya comentamos la temporada pasada y que apunta a ser la estrada de Bianche española recordemos que ganó Lutsenko y que este año va a haber grandes eh, equipos ¿no? eh, por ahí y que la vamos a disfrutar y la vamos a comentar sin duda quién escapa. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, yo, yo creo que más o menos está comentado todo. Bueno, Renko Benepool <ríe> hizo un Instagram Live eh, esta semana, pasada con sus, eh, con sus eh, seguidores Diciendo que hay hermosas contrarreloj en el Giro, que le sienta muy bien, que espera hacerlo muy bien. Que la última semana contiene etapas de montaña súper duras, pero que son muy hermosas. Que ha estado caminando, caminando, ¿eh? dice mucho en este pasado invierno, en este invierno en el que estamos aún. Eh, que le gusta hacer otras cosas, además de andar en bicicleta, que solía correr mucho como futbolista y todavía le, le encanta. Que ha pensado en hacer ciclocross, vamos a ver si en los próximos años vemos a Evenepoel haciendo ciclocross. Y que su gran sueño es ganar las tres grandes vueltas. Ese es su gran sueño. Además, como curiosidad, decía Ebenepul que la noche antes de una carrera come pollo, pescado, pasta o arroz, que intenta variarlo porque no quiere comer siempre lo mismo y que si no tiene carreras, una hamburguesa con patatas fritas y luego un helado. Que no se está de nada. Venga. Claro que sí, es equilibrio mental, ¿no? A veces entre controlarte la comida y dejarte llevar de vez en cuando. Dice que antes hacía mucho rodillo, que ahora ya ha dejado de hacer tanto rodillo y que sale incluso hasta con, con lluvia. Pero sí que reconocía ¿eh? Eh, que le había ido muy bien esos primeros años a hacer mucho rodillo, que le había puesto muy fuerte, decía. Bueno, vamos a ver. Eh, en este caso, de Benepool, que es un super clase. Eh, Víctor Kopetsky es el primero del BNB que se va a Bora. Eh, lo digo porque se ha confirmado también esta pasada semana, un poco justo después de que conociéramos ¿no? el, lo que os hemos comentado antes ¿no? sobre BNB. Rodando, ¿quién está? Bueno, pues Movistar, por ejemplo, ya ha echado a rodar. Para, para afrontar ese primer, eh, ese primer tramo de pretemporada, ¿no? Eh, eh, tanto el equipo femenino como el masculino y con Valverde. Eh. Si veis las redes sociales de Movistar veréis que Valverde está haciendo la pretemporada con todos los ciclistas con total normalidad. Eh, vamos a ver a, a dónde nos lleva eso, ¿no? Eh, con, con Valverde, novedades en eh, ahí en Movistar con Rubén Guerreiro, con eh, Gaviria, ¿no? Ahí están, ahí eh, Romeo también. Bueno, van a estar todos ahí y, y han estado, por ejemplo, publicando fotos en el COI de Rates, eh, una subida mítica, ¿no? Para hacer series ahí de los equipos que utilizan mucho para hacer pretemporada, ¿no? Precisamente en este, en este caso. ¿Qué más tengo por aquí? Eh, pe, 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 vamos ya con el ciclocross... Eh, bueno, una noticia también interesante en este, en este aspecto eh, la familia de Gwen English eh, que ha logrado un importante precedente a la hora de indemnizar a las familias de víctimas de atropello a los ciclistas por parte de los conductores tras el fatal accidente que terminó con la vida de la campeona máster de Estados Unidos en mayo del año pasado. Eh, esta semana se ha conocido que la familia de la corredora ha ganado la demanda contra Ryan Montoya, el hombre acusado de provocar su muerte y la aseguradora del acusado que deberán pagar una indemnización de 353 millones de dólares a la familia de Inglis, una cifra sin, sin precedentes. Bueno, una noticia también trascendente. Ojalá pasara lo mismo aquí en España. Que, oye, que aquí hay un ciclista español que hablamos poco de mountain bike, que es una auténtica pasada, que es Valero que ha terminado el 2022 como líder del ranking mundial UCI del Cross Country y que en Arabia Saudí le entregaron el distintivo que lo acredita como, como tal. La verdad es que además es un ciclista, una persona extraordinaria y, y un luchador y ha hecho una temporada brutal, brutal, ha sido un sueño de temporada eh, y, y bueno, eh, sin duda puede estar contento y satisfecho de este premio que, que recibió. Y, y bueno, si queréis, vamos con el ciclocross, ¿no? De ayer domingo. <ríe> es impresionante el nivel de Banaer, que llegaba justito al ciclocross y ya está ganando de una forma brutal, ¿no? Eh, es verdad que este domingo sin Vanderpool, pero con Banaer y Pitcock y dominio total de, de Banaer en la prueba de Dublín decidió descansar Vanderpool, lo comentaba las posibilidades de ver un explosivo mano a mano entre el belga y el británico, no fue así, hay que decirlo porque Van Aer tuvo la culpa al firmar una demostración de fuerza inalcanzable para cualquier mortal, ya que se llevó su primera victoria en esta Copa del Mundo absolutamente sobrado, a pesar de sufrir dos aparatosos percances en carrera que le obligaron a bajarse de la bicicleta. Uno de ellos por culpa de una lona publicitaria. No sé si habéis visto las imágenes. En, en Twitter está. Se puede ver. En cuanto a la general, nuevo golpe encima de la mesa de su compatriota Lawrence Sheck, que cruzó la meta segundo por delante precisamente de Pitcock y sacó tajada del discreto séptimo. Lugar de el Iservit, otro de los eh, de los clásicos, pero bueno, realmente. Un nivel altísimo. En este caso, de, de Banaer. Bueno, pues eh, más o menos comentadas todas las noticias de la semana, declaraciones. Seguramente nos habremos dejado cositas, pero tampoco. Tampoco puede entrar todo. Tampoco puede entrar todo. Y, y ahora nos vamos a relajar charlando. Se pasa hoy por aquí en Escapa Podcast, una charla larga. Domenico Pozzovivo, el mítico
0: ciclista italiano. Globero Amatero Profesional Todos en Grupeza en Escapa Podcast Participa en nuestra comunidad busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos Bici Escapa Podcast ahora en Telegram Hoy nos acompaña Domenico
1: Pochovivo en Escava Podcast, un clásico de los últimos años y un auténtico privilegio poder charlar hoy aquí en el podcast con él. Es uno de los veteranos del pelotón, empezará la temporada con 40 años en el Intermarché Antigo Ver y nunca, nunca falla. Seguramente uno de los ciclistas más fiables de los últimos eh, tiempos, siempre dando muchísimo rendimiento. El año pasado se encontró en una situación complicada con la desaparición del Cubeca, llegó de rebote al Intermarché, parecía que se iba a retirar y e hizo una temporada impresionante. Por ejemplo, acabando octavo en el Giro de Italia. Dominico, hola, ¿cómo estás? Hello. Hola. Supongo que ya con ganas de pretemporada, ¿no?
0: Sí, todavía no he firmado contrato, pero aún estoy entrenando, con la esperanza de que en la próxima semana firme un contrato y sea parte del grupo del World Tour del próximo año, con suerte.
1: Porque entendemos que la situación contractual con el equipo es de seguir una temporada más, ¿no?, con el Intermarché.
0: A mi edad es difícil programar más de un año. Así que estaría feliz de firmar un año más Pero eso no quiere decir que sea el último Tal vez pueda correr un par de años más Creo que soy más optimista que el año pasado Tal vez pueda firmar antes de febrero como sucedió este año Así que me estoy preparando con un punto de vista optimista ¿Por ¿Dónde vais a hacer la pretemporada en
1: el Intermarché?
0: La pretemporada del equipo es en España, en Altea y después, en enero, hacen una concentración más de pretemporada. Así que me uniré a ellos tan pronto como firme el contrato. Por si no estoy con ellos en la primera concentración, ya tengo previsto 10 días en Tenerife del 20 al 30 de diciembre. Muy bien. ¿Cuáles son tus principales
1: ¿no? objetivos para este 2023? Los que te marcas ¿no? en rojo para, para este próximo año que está cerca ya de, de empezar.
0: El objetivo principal sigue siendo el Giro de Italia. Esa es la carrera que más me gusta y también es donde tengo más posibilidades de estar entre los 10 primeros de una gran vuelta y también me gustaría estar en un alto nivel constantemente durante la temporada. Así que hay que empezar ya en buenas condiciones y ser protagonista de las carreras o de las carreras más importantes hasta el final.
1: Supongo que habrás visto ya los recorridos de Giro, de Tour, próximamente de la Vuelta Ciclista a España, pero Giro Tour ya lo sabemos. ¿Qué te parecen? Recordemos que el Tour casi no tiene... ...lucha contra el Crono...
0: ...creo que son recorridos muy diferentes... ...los que se han presentado ya... ...de las grandes vueltas de este año... ...porque en el Giro... ...hay muchos kilómetros de contrarreloj... ...aunque el último es muy difícil... ...y con una subida casi fuerte... ...por el contrario... ...el Tour es más corto... ...con también alguna subida en el recorrido... ...así que es un enfoque muy diferente... ...en las dos grandes vueltas... ...y en general creo que la diferencia... ...también está en la última semana... En el Giro es como en los últimos años, muy muy difícil, con muchas etapas de montaña súper difíciles seguidas. Y en el Tour es al contrario, la semana más importante es la segunda, es la que tiene las etapas más difíciles y también la contrarreloj entonces este es un enfoque diferente para las dos grandes vueltas también de los líderes que deben estar quizás más enfocados en la segunda semana de la gira y luego en la tercera semana del Giro
1: Intermarché es uno de los equipos que mejor rendimiento ha dado en los últimos tiempos la verdad es que hizo un año pasado impresionante, consiguiendo destacar por delante de equipos con mucho más presupuesto Supuesto, Realmente aquí en España se, se vivía incluso con cierto cariño hacia el Intermarché. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué hacéis de diferente? ¿Cuál es el secreto para poder o haber conseguido durante el año 2022 estar a ese nivel tan alto?
0: Creo que hay un gran ambiente en el equipo. Es un equipo de trabajo, pero cuando estás dentro sientes que estás en un grupo familiar, gente trabajando sin tanto estrés, aunque sean muy profesionales. Así que creo que es la combinación perfecta para tener resultados durante toda la temporada y además pasártelo bien fuera de las carreras. Siempre te has mostrado
1: ambicioso, pero tras ver cómo llegaste a Intermarché el año pasado, Entiendo que el balance del 2022 que tú haces es muy bueno.
0: Sí, el balance que hice de mi año pasado es muy bueno. Además... Hay que tener en cuenta que comencé la temporada tarde y que cambiar el material también tarde no es fácil. También está mi edad y mi problema biomecánico por mis accidentes. Entonces, cuando comencé a controlar esto, comencé a tener buenos resultados. Y excepto cuando el COVID no me permitió estar en muy buenas condiciones, el resto de la temporada para mí fue una temporada bastante buena. Aquí en Cataluña te recordamos mucho por
1: aquella victoria en la Volta Cataluña 2015, con finales en Girona, derrotando a un grupo. Llegaste, creo, tres segundos por delante de un grupo de superclases donde estaba Rigoberto Urán, Daniel Martin, Alberto Contador, Fabio Aru, Richie Porta, Lansky... ¿Fue con aquella del Giro tu victoria más especial de tu carrera?
0: Si vemos la meseta en la salida de la carrera, el recorrido y la meta sí, es la más importante seguro. A nivel profesional es la más importante, creo que junto con el Giro. Pero teniendo en cuenta el nivel técnico de esa carrera, la victoria más importante es la de Girona. Antes lo comentábamos, ¿no? En enero
1: pasado, sin equipo, así empezabas la temporada pasada, ¿pensabas que te retirabas? ¿Realmente tú decías, oye, eh, en algún momento me veo que no tengo plan B, que realmente no voy a poder eh, estar en ningún equipo World Tour para el próximo año?
0: En ese momento comencé a considerar también la opción de parar, así que sí, el tener sin pensar demasiado, pero al final fue un mes bastante televisivo para mí, desde un punto de vista psicológico.
1: Desde España, desde la distancia, a veces nos da la sensación que Pozzo Vivo... Lleva esperando desde hace ya muchos años ese Giro de Italia perfecto que puedas plantarte en un podio. Es una opción ya descartada...
0: Sí, mi objetivo siempre fue ser capaz muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando estaba a principios de año de poder lograr un podio pero sí, muchas veces he tenido hechos desafortunados y también mi condición tal vez no era lo suficientemente buena para luchar por el podio finalmente no logré un podio pero muchas veces estuve muy muy cerca y mi nivel era lo suficientemente bueno como para lograrlo en realidad el ciclismo es muy difícil el nivel es muy alto. Estar ya entre los 10 primeros después de mi accidente y este año estar principalmente entre los cinco primeros son buenos resultados. Este es el objetivo, estar entre los 10 primeros a mi edad después de lo que me pasó. Es que
1: siempre Pocho Vivo, Domenico, una caída en un momento inesperado cuando todo va bien. ¿eh? Yo creo que esta norma muchas veces está acompañado en grandes vueltas a lo largo de tu carrera.
0: Al final, en el deporte también hay que tener en cuenta algún factor impredecible, como la suerte o la mala suerte. Entonces, en mi caso, creo que no tuve un gran Tour en el que pudiera decir ¡Wow! ¡Qué resultado tan bueno e inesperado! En general, he tenido que trabajar mucho para lograr lo que he conseguido. Aquí hemos tenido en España el ejemplo
1: de Alejandro Valverde, ¿no? Hasta los 42 años rodando a un nivel, bueno, impresionante, muy, muy alto. Él decía que era su gran pasión, que su vida en torno al ciclismo le divertía que todo giraba en base a la bici pero que no era un esfuerzo que era su profesión, su pasión ¿es lo mismo para ti? ¿sigues siendo lo que más te divierte, es ¿por ello que aún sigues con 40 años encima de la bicicleta?
0: Sí, es casi lo mismo en general, tengo muchos intereses secundarios, pero el principal interés de mi vida es el ciclismo y también estoy casado, pero no tengo hijos. Entonces, puedo estar quizás más enfocado en el ciclismo y todavía tengo pasión por eso, así que lo hago sin mucho esfuerzo. ¿Y en todos estos años
1: qué es lo que más ha cambiado en el ciclismo? a nivel profesional. ¿Qué es lo que más ha cambiado en estos, se puede decir, no, 20 años?
2: El principal
0: cambio, creo, es que los corredores llegan muy pronto a un nivel superior. Antes, cuando tenías que enfrentarte para hacer una clasificación general de la Gran Vuelta contra quizás un chico de 20 años, en un momento en que pasó a profesional, tenías que esperar y crecer. Para hacerlo por primera vez tenías que esperar normalmente un par de años. Y ahora pueden pasar a profesional y ser líderes de la general del equipo World Tour desde el primer año como profesional. Así que creo que los jóvenes corredores de hoy son más capaces de entrenar muy bien ya en junior. Entonces, cuando son profesionales, conocen su límite e intentan empujar muy alto desde bien pronto.
2: Sobernia.
1: Hace unos años tuviste una, gra una grave caída, un grave accidente en un entrenamiento cuando fuiste atropellado, dejándote secuelas en los brazos. Bueno, vimos las imágenes además de otras caídas que también has, eh, has tenido. ¿Cómo se ha visto tu carrera afectada por, por estos eh, percances?
0: Creo que mi carrera se vio muy afectada por esto. Seguramente en el momento en que tal vez estaba haciendo o tratando de dar un gran paso, me encontré un gran problema con un gran accidente. En algunos casos... Incluso pusieron en aprietos mi carrera. Así que también estuve sin correr hace algunos años desde mi primer accidente importante en 2006. Gané más en 2014. Entonces sí, para mí una de las grandes desventajas en mi carrera es lo que sucedió en los accidentes, seguro. En 2019 fue el accidente más importante porque también arriesgué mi vida. Volver a correr como ciclista profesional es un logro muy grande para mí y también para el médico que me atendió. Sin duda las caídas forman parte de este deporte
1: tan duro, pero en un ciclismo con tantos jóvenes... Jóvenes ciclistas que se desarrollan a veces da la sensación mucho mejor, ¿no? A nivel de físico, de prestaciones, de números, en potenciómetro, etcétera, que a nivel mental, ¿no? Eh, de evolución como cualquier persona, ¿eh? de madurez. ¿Qué consejos le das en ese punto, ¿no? A nivel mental, Domenico, de fortaleza psicológica a un joven ciclista que sufra una caída o una lesión de larga duración, porque. Muchas veces vemos que algunos nunca más vuelven a ser los mismos.
0: Mi consejo es mantener la moral y no tener demasiada prisa por volver sin recuperarte por completo de la lesión. Porque entonces el problema es que tal vez en el momento en que vuelves rápido no lo sientes, pero después de unos seis meses empiezas a notar problemas. Antes no los tenías quizás, pero no te cuidabas lo suficiente. Eso es lo que también me pasó a mí en mi primera lesión, pero de ahí aprendí a ser más paciente cuando hago rehabilitación.
2: ¿Y tú cómo llevas este ciclismo
1: actual donde los eh, profesionales ganan y destacan con 19 años?
0: Seguramente el ciclismo se está acercando un poco a otros deportes de alto rendimiento, como quizás la natación el pico de la carrera dura tal vez 10 años de 18 a 28 más o menos y creo que el ciclismo va un poco hacia ese tipo de carrera también porque seguro si estresas mucho tu cuerpo y también tu cabeza desde que eres joven después la motivación podría no ser tan prolongada así que Creo que en los próximos años veremos carreras que comienzan muy temprano, pero que tampoco terminan en el mismo periodo de ahora, donde 45 es la edad de promedio. Tal vez serían 3, 4, 5 años menos.
1: ¿Le auguras mucho futuro a este estilo de vivir el ciclismo con tanto joven saliendo a este nivel?
0: Creo que para las carreras es una buena combinación. Muchos corredores más jóvenes que toman riesgos en la prueba y también promueven mucho el deporte en las redes sociales, por lo que también podría ser bueno para nuestros deportes que podrían llegar a más jóvenes y también pueden promover mejor nuestros deportes. Creo que también el riesgo es estar demasiado estresado al principio y luego tener falta de motivación más tarde. Pero en cada situación de la vida moderna, el estrés es cada vez mayor y por eso no podemos ir contra todo el mundo.
1: Eres de los pocos que puede decir que has estado en momentos míticos de las últimas décadas en grandes vueltas. Has visto de cerca, has estado aguantando con ellos, luchando muchas ocasiones con ellos... Y has sido compañero de algunos de, de, de los grandes nombres de los últimos 20 años. Luchando con Froome, con Alberto Contador, con Nibali, con Alejandro Valverde, con Purito Rodríguez. Y ahora además has coincidido y luchando con Pogachar, con Banaer, con Nevenepul, con Vingegaard, con eh, Roglic. La gran pregunta. Tú que los has tenido como rivales a todos. Has coincidido en dos épocas. ¿Cuál te ha parecido mejor a nivel de talento natural? Eh...
0: Cuando corres cerca de Pogachar, ya puedes ver que es fácilmente el tipo más talentoso que he visto. En el Giro de
1: la Emilia eh, acabaste tercero en 2022, ya en el tramo final de la temporada, antes de Lombardía. Por detrás justo de Pogachar y de Enric Mas, que ese día ganó, seguramente en el día donde mejor estaba Enrique de, de todo el año, con mejores piernas. Aquí en España, es verdad, Domenico, que nos preguntamos mucho hasta dónde puede llegar Enric más, ¿no? Si puede luchar con los mejores por ganar un Tour de Francia. ¿Tú qué opinas?
0: Creo que sí. Creo que hizo un muy buen final de temporada compitiendo con el mismo nivel también en La Vuelta, donde Venepool tuvo un nivel muy alto. Así que creo que para él es posible pelear contra Pogacha de Venepool y bien llegar al mismo nivel en un Tour, especialmente no en un largo plazo. También hay algo
1: que te quiero preguntar y es si el ciclismo italiano está en crisis a nivel de conseguir grandes nombres para luchar eh, con estas generaciones, ¿no? eh, sobre todo en, en grandes eh, vueltas. Es cierto que ahora mismo no hay. ¿no? Se va Nibali, que ya en los últimos años no ha estado a ese nivel. Tú también vas cumpliendo años, evidentemente, pero da la sensación que no hay nadie que, que coja ese testimonio, que no sé si quizá lo tendría que haber cogido Fabio Aru, pero también retirado seguramente, prematuramente, y no hay ningún nombre no, que parece que pueda estar al nivel de todos estos... Ciclistas. Sí,
0: de momento no tenemos pilotos jóvenes que puedan estar al mismo nivel, incluso cuando eran jóvenes en realidad algunos estaban al mismo nivel que los grandes, así que tal vez necesiten más años para ser también competitivos con ellos. Seguro que no hemos tenido un buen periodo, especialmente en el Grand Tour y también con Vincenzo Nibali retirándose este año. Para el próximo año también será difícil lograr el Top 10 en cualquier gran vuelta.
1: Una curiosidad, ¿cuál ha sido tu mejor amigo en el pelotón en todos estos años? Aquella persona con la que te quedas.
2: Well, uh, Michel Scarponi,
0: Michel Scarponi era un gran amigo mío en el pelotón y cuando tuvo este terrible accidente perdí a uno de mis grandes amigos. Pero en general tengo muchos amigos en el pelotón y también en general hablo mucho con Vincenzo Nibali porque comenzamos casi al mismo tiempo nuestra carrera con el mismo perfil de corredor del sur de Italia y nos mudamos al norte de Italia para competir. Tenemos muchas cosas en común de las que hablar.
1: Otra curiosidad. Cuando vas subiendo un puerto, tú que has vivido no la evolución del nuevo ciclismo, lo has visto, como escalador mítico que eres, un clásico, ¿no? como escalador, el perfil perfecto, ¿no? como escalador, poco peso, etc. Ahora que se entrena tanto con potenciómetro, tú miras el potenciómetro, te guías por el potenciómetro en, en carreras... O, ¿O sigues yendo por sensaciones?
0: Sí, miro el potenciómetro porque me gusta mucho desafiarme a mí mismo también con los datos. Así que es algo que hago sin pensar demasiado, pero lo hago siempre. Calculo cada tiempo durante la carrera y trato de batirlo simplemente para tener algo en que pensar y no enfocarme en el esfuerzo, en el dolor en las piernas. Comparte ese equipo con una de las grandes promesas
1: del ciclismo mundial, que es Girmay. Yo creo que de eso no hay ningún tipo de, de duda. Además, Intermarché ha apostado fuerte ¿no? con su renovación por ser el estandarte de, del equipo, especialmente pensando en clásicas y en carreras al, al sprint. En estos años de carreras coincidido con muchos jóvenes talentos. ¿Qué te parece, Girmay? ¿Qué, ¿Qué le hace diferente tú que lo conoces bien?
0: Creo que su especialidad es que puede rendir en diferentes campos. Es rápido en sprint y puede escalar muy bien. Y además, cuando le ves, te das cuenta de que su forma de pedalear es muy natural, lo hace realmente fácil. Y también se toma el deporte de una manera divertida. Cuando está en la bicicleta, creo que es uno de los tipos más motivados y concentrados que hay.
1: Dicen los que te conocen que eres el intelectual del pelotón, que tienes una amplia cultura. ¿Te sientes así, <ríe> directamente diferente, un poco al prototipo fuera del ciclismo, ¿eh? del prototipo de ciclista en este en este caso de, de lo, cómo es fuera de lo que es el puramente ciclismo? ¿Te sientes diferente? Te sientes así como un intelectual, algo diferente. ¿Te encanta la música? ¿También ser músico? ¿Cuál es el mejor sonido que representa el ciclismo? ¿Cuál es el sonido del ciclismo para ti?
0: Como dije al comienzo de la entrevista, tengo muchos intereses secundarios, además del ciclismo. Me gusta mucho estar informado sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando mis compañeros me piden algún consejo sobre cualquier aspecto fuera del ciclismo, estoy orgulloso de poder dar algún consejo. Creo que una obra maestra de Rachmaninoff, porque en diferentes momentos de su trabajo, el ritmo y también la actitud de su música es realmente diferente. Es una gran variabilidad. Por último, ¿te ves
1: como director de equipo cuando te, te
0: retires? Sí, claro, tengo que empezar a pensar en esto porque el año pasado estuve cerca de terminar mi carrera y también creo que después de retirarme mi perfil es más el de un entrenador de rendimiento, entrenador de rendimiento tal vez, podría ser mi papel perfecto en un equipo más que el de jefe de equipo.
2: Team manager.
0: Bueno, Domenico, gracias y mucha suerte.
1: Antes de que acabe el año, a ver si tenemos noticias ¿no? sobre tu futuro.
0: Creo que sí. A veces mi, mi training camp en Tenerife me ha traído buenas noticias y creo que también este año tal vez será así.
2: Ya sabes que en
1: España se tiene mucho cariño hacia tu persona, que eres uno de esos ciclistas queridos, ¿no? ya también en, todo, en todos los países, yo creo. Te mando un fuerte abrazo y, como digo, mucha suerte con el Intermarché que estaremos siendo de cerca. Cuídate.
0: Gracias. Gracias a vosotros.
1: Ponemos punto y final una semana más a Escapa Podcast. Eh, volvemos la semana que viene, el próximo lunes. Vamos a analizar todo lo que haya ido pasando esta semana. Os recuerdo el Telegram, eh, Biciescapa Podcast. Ahí podéis estar. Estamos comentando todos la, la actualidad del mundo del ciclismo. Eh, el día a día, las noticias. Eh, y ahí os podéis pasar también si, si queréis y hacéis comunidad eh, entre los oyentes de este magnífico programa. Gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Adiós.